0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。梦回商周第四集，咱们接着上一集啊，接着聊。公元前1046年，武王姬发在做好充分准备以后，在大臣们的辅佐下，开始对商王朝发起了最后的攻势。史书记载。纣王当时已经察觉到周的强大威胁，也在采取应对措施。也恰在此时，王朝东边的东夷突然叛乱。纣王为避免两线作战，先安排军队前去镇压东夷的叛乱，巩固好东方防线，然后全身心应对周的强大攻势。在《史记·周本纪》一书中，对商与周之间的这场世纪大战记述的颇为详细。武王乃尊文王，随率戎车三百乘，虎奔三千人，甲士四万五千人，以东伐纣。十一年十二月戊午，师必渡蒙津。诸侯贤惠，帝纣闻武王来，亦发兵七十万人拒武王。武王使师上父与百夫之师，以大卒持帝纣师。纣师虽众。皆无战之心，心欲武王急入。纣师皆倒兵以战，以开武王。武王持之，纣兵皆崩叛纣。纣走，返入登于露台之上，蒙衣其叔御，自焚于火而死。根据上述史料记载，商与州的兵力对比是七十万对五万，商军却一触即溃。根本没有抵抗多长时间，甚至商君还出现了临阵倒戈，让纣王措手不及。种种迹象表明，此时商王朝的贵族、王公、大臣、将领、士兵都不愿意再为纣王效力，而是期盼着他早日灭亡。最后，纣王落了个登陆台自焚于火而死的下场。强大的商王朝在一瞬间覆灭了。不过，关于商和周的交集并未画上句号。牧野之战以后，周人并没有急于争做天下，而是首先追思先贤圣王，对华夏民族的先祖皇帝尧、舜、禹的后人重新进行了分封。商人的后裔更是被周王室以克礼对待，他们所分封的爵位是公爵，属于最高等级。这些在《史记·周本纪》以及《礼记》中都有记载。在《礼记·乐记》中，武王克殷己商，未及下车而封皇帝于纪，封帝尧之后于祝，封尧舜之后于臣，下车而封夏后氏之后于启，投殷之后于宋。要知道啊，这周王朝的开国元勋姜子牙。他的封国齐国也只是二等爵位，侯爵。在很多人看来，周取代商充满运气成分。如果当初纣王果断处死了姬昌，如果不是纣王忙着对付东夷，而是全力应对武王的军队，或许商王朝的悲剧不会这么快就来。历史自然是不容假设的。纵观商、虞、周各自的发展历程，尤其是在商代晚期，我们还是能够从中探寻到很多耐人寻味的差异。自商王朝成立以来，历代商王无不借助神权，通过酷刑、震慑、武力镇压，以强制推行他们的王权意志，早已淡忘了当初成汤立国之初所推行的仁政。今天，考古学家们。在商代的遗址中，发现最多的莫过于王室贵族阶层所实行的人群现象。一个商王或者贵族去世，动辄要杀死几十上百人为他们陪葬。许多商代的宫殿在奠基之前，都会先埋葬活人作为建筑的守护者，其中有很多是孩童。而商王举行大型的祭祀活动，也会把活人和牲畜一起作为祭品宰杀。更为震惊的是，许多商代的工具、兵器，居然是用人的骨骼制作而成。透过这些触目惊心的历史遗存，我们可以想象，商代的统治阶层是如何利用自己的权力作威作福。而商代的底层人士又是生活在怎样的高压和恐怖之中的？周的君主们却更多的是提倡仁与德来感化教育世在商朝统治者残酷镇压底层百姓的时候，周人泰伯、仲雍甘愿自我牺牲，将王位让给季历，确保贤能的姬昌能够继位。他们的举动啊！甚至被孔子赞誉为“其可谓至德”。周王朝建立以后，不仅善待商人后裔，周公旦在原有君权神授的基础上，更加凸显德行的重要性。他精心打造周礼，以礼制规范君主、官员和百姓的行为，大兴礼仪之风，彰显出一股令世人耳目一新的风度和品格。与商王朝那种粗暴、简单的强制管理相比，周王朝的统治更具有智慧、更温润、更具有人性化。这种管理文化甚至影响了中国几千年的统治制度。一个最显而易见的特征就是，周之后的考古发掘遗址中，人殉现象大为减少。生活在周代的底层人们获得了相对宽松、自由的生活空间。所以啊，当商周双方在牧野交战之际，出身底层的商君纷纷倒戈，响应周军去对抗商王朝，也就不足为怪了。周取代商，并不是简单的周人利用商人的国力空虚，武力夺取他的统治地位，而是一种文化的兴替，是文明取代了野蛮，是理智取代了。暴政，一杯故事，一口酒。这里是历史绞肉机，我是金刚经。本集播完，感谢收听、订阅，咱们下集呀、啊，不见不散。